0: That's ChumbaCasino.com.
1: No purchase necessary. DTW, void were prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus. Al Cor Gentil Rempaila Sempre Amore, dal verso 23 al verso 60. Terminiamo pertanto la parafrasi di questo testo. Questo testo è rappresentato come una specie di manifesto della tradizione stilnovistica, nel senso che Dante esalta il valore di questa canzone esalta la lingua e lo stile di questa canzone e poi soprattutto il significato nel senso che qui si dice una cosa uh, fondamentale no? cioè che la gentilezza non è una questione, la nobiltà insomma non è una questione di origine no? quindi legata alla famiglia ma è una questione appunto del cuore gentile e quindi c'è una corrispondenza tra la disposizione all'amore, i cuori gentili sono naturalmente disposti all'amore, insomma, e la nobiltà d'animo. Questo è il concetto fondamentale, che abbiamo espresso soprattutto nei versi che abbiamo già letto. No? Amor per tal ragione sta in cor gentile, per lo quale lo foco in cima del dopplero. Quindi, l'amore sta nel, nel cuore nobile, dicevamo alla fine della spiegazione precedente. Per la stessa ragione per cui il fuoco, lo fuoco, sta in cima alla torcia, in cima del dopplero. Splende lì al suo diletto, clar, sottile. Vi risplende, risplende l'amore a suo piacere, al suo diletto, clar, chiaro, luminoso, e sottile, quindi puro. Non li stare altra guisa, tanto è fero. Non starebbe in nessun altro modo, tanto impetuoso. Così, brava natura, recontra amor come fa l'aigua il fuoco caldo per la freddura. Così, una natura malvagia, brava vuol dire malvagia, disonesta, va contro, recontra, quindi va contro, contrasta l'amore, così come l'acqua, l'aigua, che è provenzalismo, per la sua freddura, quindi a causa della, del fatto che è fredda, insomma, va contro, uh, va contro appunto, uh, spegne il fuoco caldo. Poi ancora dice: Amore in, cor, in gentil cor prende rivera per suo consimi, consime il loco, come ad Hamas del ferro in la minera. L'amore prende rivera, quindi prende dimora, nel cuore nobile per loco, per suo consime in loco, come suo luogo adatto, esattamente come il diamante ad amasse nel minerale. Allora anco, Ci sono ancora esempi di associazioni tra enti e qualità, qui il fuoco è la posizione elevata, oppure il diamante è l'attrazione magnetica con lo scopo di confermare quella associazione centrale fra cuore gentile e amore. Poi qua c'è anche la prova per contrasto della repulsione tra il cuore vile e amore, paragonata al contrasto che c'è fra l'acqua e il fuoco. Insomma, altre immagini, similitudini, come Adamas, come fa l'aigua, il fuoco, eccetera, che servono per sostenere la tesi già espressa cioè il fatto che sia sia nobile il cuore gentile fere lo sol lo fango tutto il giorno lo sol soggetto fere ferisce colpisce quindi lo fango complemento oggetto eh, tutto il giorno insomma il sole illumina con i suoi raggi eh, illumina il fango e quindi lo colpisce Vile reman, nel sol perde calore. Malgrado questo fatto, malgrado il fatto che il sole illumini il fango tutta quanta la giornata, il fango rimane comunque vile. Cioè non diventa nobile per il fatto che è illuminato dal sole. Nello stesso tempo il sole non perde calore, diciamo che non perde la sua nobiltà dis homo alter alter, gentil per sclatta sono allora l'uomo altero quindi questi nobili aristocratici presuntuosi e superbi dicono io sono gentile per schiatta quindi per stirpe per generazione, per famiglia lui semblo al fango ecco altra similitudine dicevamo cioè io assimilo Paragono, questo uomo disdegnoso, altero, superbo, questo nobile, ma so, nobile solamente di famiglia, lo paragona al fango, al sol gentil valore, mentre paragona invece al sole il, la gentilezza, cioè il valore gentile, le virtù nobili. Notate il chiasmo, lui sembro al fango, al sol gentil valore. È un chiasmo, infatti i due termini medi sono presi insomma, dalla natura, il fango e il sole, mentre i due termini estremi riguardano il discorso che sta facendo Guinizelli, quindi il discorso della gentilezza che alberga nei cuori nobili e non invece in quelli diciamo, presuntuosi come quelli di quest'aristocratico, no? Lui, che non de dar om fe, che gentilezza sia fuori di coraggio, indegnità de re, se da vertute non ha gentil core com'aigua porta raggio e il ciel ritene le stelle e lo splendore. Che non de dar om fe, dal momento che, che nel senso di poiché, vedete che ha l'accento, poiché, non si deve credere, non de dar on fe, cioè l'uomo, inteso nel senso del soggetto impersonale, non bisogna, non si deve dare fede, dare fiducia, che gentilezza sia fuori di coraggio, indegnità de re, cioè che la nobiltà esista al di fuori dei sentimenti, come una condizione ereditabile, in, come se fosse una... De, dignità che si trasmette per via di eredità da padre in figlio no, la gentilezza è strettamente collegata con i sentimenti che uno prova no? sed a vertute non ha gentil gentilcore se quel sed quindi congiunzione ipotetica se a vertute non ha gentil gentilcore se non si ha un cuore nobile «Fatto per la virtù, Come Aigua porta raggio e il ciel ritene le stelle e lo splendore, così come l'acqua, aigua e provenzalismo, l'abbiamo già detto, porta raggio, quindi riceve e trasmette il raggio di luce e il ciel ritene le stelle e lo splendore, il cielo conserva le stelle e lo splendore luminoso». altre due similitudini parallelismi col col mondo naturale che servono per spiegare meglio la materia della canzone qui direttamente Guinizelli contesta l'idea secondo cui la nobiltà dipenda dalla stirpe dalla discendenza se il sole è la nobiltà la nobiltà vera il superbo, di sangue, eh, il superbo di sangue nobile è come il fango che inutilmente è stato a lungo colpito dal sole ma non è che per il fatto che sia stato illuminato dal sole sia diventato più nobile quel fango poi c'è un'altra similitudine allora, l'acqua potrebbe essere paragonata al cuore non nobile mentre il cielo potrebbe essere il cuore veramente nobile altrimenti continui paragona a, all'acqua il cuore nobile e al cielo la donna sorgente di virtù. Splende l'intelligenza del cielo di de Deo Creator più che in nostri occhi il sole. Ecco adesso, attenzione, con un procedimento fondamentale, poi nello stilnovismo, il ragionamento si apre e si allarga anche al piano teologico, quindi non rimane solamente confinato nella nella questione della cortesia, della nobiltà d'animo, eccetera. Lo stilnovismo, infatti, porta ad un'elevazione dei valori tipicamente cortesi a un livello, dicevamo, anche teologico. E qui, infatti, in questa strofa, in questa stanza della canzone, si parla tutto dell'intelligenza di Dio, Dice infatti, splende in l'intelligenza del cielo, Dio creatore e soggetto, il Dio creatore splende davanti all'intelligenza del cielo, quindi davanti agli angeli, più che in nostri occhi il sole, più che il sole davanti ai nostri occhi. Ella intende il suo fattore oltre al cielo. L'intelligenza angelica conosce e comprende il proprio creatore. Oltre al cielo, quindi al di là del cielo, è il cielo volgiando a lui obbedirà. Attenzione, questa cosa la vedremo quando poi in quinta studieremo appunto il paradiso. Nel paradiso vedremo che le intelligenze angeliche fanno ruotare i cieli, quindi è strettamente collegato insomma, alle teorie del tempo. L'intelligenza angelica conosce il suo fattore, chi l'ha fatta, quindi conosce Dio al di là del cielo quindi oltre il cielo ella intende il suo fattore è il cielo volgendo quindi volgendo facendo girare il cielo tole a lui obbedir quindi tole dal latino tolle, tollere prende a obbedirgli a obbedire a lui e consegue al primero del giusto Deo beato compimento, così dar dovria al vero la bella donna, poiché in gli occhi splende del suo gentil talento, che mai di lei obbedir non si diprende, disprende. Allora dice, e con segue, e come immediatamente, come alla conoscenza angelica, segue l'esecuzione, eh, il compimento. L'esecuzione beata della volontà del giusto Dio, così dar dovria al vero, così in verità la bella donna, soggetto, una bella donna dovria, dovrebbe dar, quindi dovrebbe comunicare non appena poiché gli occhi splende del suo gentile. Non appena splende davanti agli occhi del suo innamorato, che mai di lei obbedir non si riprende. Innamorato che non si separa mai dall'obbedire a lei. Qui dice, come gli angeli obbediscono a Dio, non appena intuiscono la volontà di Dio, così fa l'amante rispetto alla donna. E alla beatitudine degli angeli corrisponde l'appagamento dell'amante impegnato nel servizio d'amore. Prima, nelle strofe precedenti, ha utilizzato dei paragoni naturali, il sole, il fango, l'acqua, eccetera. Adesso qui invece abbiamo una similitudine teologica, che però non rinuncia al legame col mondo fisico, e piuttosto lo ripropone al suo grado più alto e impegnativo, paragonando il movimento dei cieli e i sentimenti d'amore. La similitudine teologica è resa possibile dalla concezione cosmologica medievale, secondo la quale il movimento è trasmesso ai nuovi cieli, grazie alla mediazione delle intelligenze angeliche, che adempiono in questo modo la volontà di Dio, volgiando e tole, sono settentrionalismi, quindi sono varianti appunto di dialetti settentrionali, Emiliano Lombardi, insomma, del Toscano. Donna, Dio mi dirà, che presumisti, siando l'alma mia a lui davanti. Lo ciel passaste e a me venisti ed esti in vano am- amor me per semblanti, che a me conven le laude e alla reina del regname degno per cui cessano anne fraude. Dirli però, tenne d'ang- d'angel sembianza che fosse del tuo regno, non me fu fallo sin lei posi amanza. O oh, donna, Dio mi dirà, donna Dio mi dirà. Che presumisti? Quindi, quando la mia anima, siando l'anima mia a lui davanti, quando la mia anima sarà davanti a lui dopo la morte, Dio potrebbe dire, che cosa hai usato, che cosa presumesti? Lo ciel passasti, hai passato il cielo, e a me venisti, e infine a me venisti, quindi sei giunto fino a me con la tua poesia, Ed esti in vano amor me per semblanti. Quindi tu, poeta, invece di lodare Dio, con la tua poesia, hai dato me come paragone per un amore profano, per un amore vano, inutile. Ed esti in vano amor, per un amore mortale, un amore dell'uomo per la donna, hai dato me, me con la maiuscola quindi hai dato Dio, come un termine di paragone per semblanti che a me conven la laude mentre invece la lode conviene solamente a me e alla reina del regname degno quindi praticamente a Maria la Madonna per cui c'è sonne fraude grazie alla quale è sventata, è sventata ogni frode, è sventato ogni inganno dirgli però a questo punto, se Dio dovesse rimproverare il fatto che ho dedicato la poesia non all'altezza di Dio, insomma, ma l'ho dedicata alla donna, io gli potrò dire, tenne d'ange sembianza, cioè lei, la donna, la mia amata, aveva l'aspetto di un angelo che fosse del tuo regno, appartenente al paradiso, insomma, appartenente al tuo regno, quindi al regno dei cieli, insomma. Non me fu fallo se in lei posi amanza. Non fu una colpa, quindi. Se io ho provato amore, ho messo proprio amore nelle mie poesie, l'amore verso di lei. Ecco, qui abbiamo il congedo della poesia ed è espresso un concetto fondamentale: quello della donna che ha sembianza, cioè della donna angelo, la donna come tramite verso il cielo. Non è un impedimento, quindi l'amore per la donna, anzi è qualcosa che fa venire in mente appunto, gli angeli e quindi un livello appunto, teologico. C'è un'idea di un dialogo diretto del poeta con Dio, eh, come se Dio, abbiamo detto in un primo tempo, all'inizio di questa strofa, rimproverasse la tematica insomma, delle poesie d'amore. E invece il poeta che si difende e spiega il motivo per cui non può fare a meno di lodare la donna. Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org e iscriviti alla newsletter a scuola con Gaudio all'indirizzo www.gaudio.org/news.